0: Wir wollen heute unsere Reihe zum Kapital von Karl Marx fortsetzen und wir widmen uns heute der Wertformanalyse, die das bereits zuvor entwickelte weiterdenkt. Wer die erste Folge zu Marx, also die 50.
1: Episode über die Ware, nicht gehört hat, der sollte das nun nachholen. Ja, das wäre wahrscheinlich zum Fehlen, sonst wird es ein bisschen schwierig. Wir wollen aber nicht gleich zum heutigen Thema kommen. Denn am Ende der 50. Folge, da haben wir um Nachfragen gebeten und wir wollen uns nun zwei dieser Fragen widmen, vielleicht auch um ein paar Missverständnisse aufzulösen. Viele der Nachfragen wurden ja auch schon auf YouTube in den Kommentaren von anderen Nutzern beantwortet, aber zwei Fragen waren doch recht interessant, da könnt, dachten wir, könnten wir nochmal gesondert drauf eingehen. Und zwar eine wichtige Frage, die lautet, wieso Unternehmer überhaupt technischen Fortschritt wollen. Denn wir haben ja in der letzten Folge gelernt, der technische Fortschritt sorgt dafür, dass die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit zur Produktion einer Ware sinkt und damit auch der Wert der einzelnen Ware sinkt. Diese Frage
0: wird erst später im Kapital beantwortet, aber wir können ja trotzdem schon mal ein bisschen vorgreifen. Stellen wir uns nun eine entwickelte kapitalistische Wirtschaft vor. Du, Ole und ich, wir besitzen zwei konkurrierende Fabriken, in denen wir beide die gleiche Ware herstellen lassen. Der Markt ist natürlich dann noch deutlich größer. Es gibt viele verschiedene Produzenten. Ole gelingt nun eine Innovation oder mit Marx gesprochen eine Steigerung der Produktivkräfte, weshalb er die Arbeitszeit abkürzt, die zur Produktion der Ware notwendig ist. Bevor sich diese neue Technologie auf dem ganzen Markt durchsetzt, brauchen alle anderen Warenbesitzer, also auch ich, jedoch weiterhin länger als Ole für die Produktion. Es dauert eben immer eine Weile, bis sich eine neue Technologie dann wirklich überall ausgebreitet hat.
1: So, und jetzt stellen wir uns mal vor, ich kann durch meine Innovation doppelt so schnell die Ware produzieren wie alle anderen. In meiner Ware sind drei Stunden Arbeitszeit enthalten. In der Ware von Wolfgang und allen anderen Produzenten sind sechs Stunden enthalten. Dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich verkaufe zum gleichen Preis wie Wolfgang, obwohl ich günstiger produziere. Dann streiche ich richtig dicke Extragewinne ein. Oder ich verkaufe zu meinen Produktionskosten, dann verdringe ich Wolfgang vom Markt. Oder ich gehe halt einen Mittelweg aus beidem, dann verdränge ich Wolfgang vielleicht vom Markt, aber mache immer noch schöne Extragewinne. Und äh, diese, dieses Problem, also das, oder die Beantwortung dieser Frage beantwortet eben auch gleich, warum alle Unternehmer immer wieder versuchen, ihre Produktivkräfte zu steigern, obwohl dadurch ja der Wert der einzelnen Ware sinkt. Der Tauschwert der Ware sinkt nämlich erst,
0: wenn sich die neue Technologie durchgesetzt hat. Und in der Zwischenzeit kann der innovative Kapitalist seine Mitbewerber vom Markt drängen und extra Profite eintreiben. Tut Ole das nicht, dann tue ich es und verdränge ihn dann genauso rücksichtslos vom Markt, wie er in unserem Beispiel mich verdrängt hat. Mit Moral hat das auch nichts zu tun. Das sind die Dynamiken. Deshalb ist Innovation im Kapitalismus so wichtig, auch wenn sie langfristig die einzelne Ware entwertet. Letztlich ist diese Theorie des Wettbewerbs auch eine, die heute von vielen konservativen Ökonomen genauso vertreten wird, nur eben mit anderen Begrifflichkeiten und einer anderen
1: theoretischen Herleitung. Ja, und es gab noch eine weitere interessante Frage, auf die wir mal kurz eingehen wollen, nämlich inwiefern lässt sich eigentlich der Tauschwert vom Gebrauchswert trennen? Die Frage lautete, ich zitiere jetzt einfach mal. Was ich noch nicht verstehe, ist, wie Marx dazu kommt, den Tauschwert statt den Gebrauchswert als maßgeblichen Wertträger zu bestimmen, beziehungsweise wie er den Tauschwert vom Gebrauchswert trennen kann. Wenn ich Hunger habe, bin ich mitunter auch bereit, drei Eisenbarren für ein Brot zu tauschen, auch wenn die abstrakte menschliche Arbeitskraft im Brot nur der eines Eisenbarren entspräche. In diesem Moment ist für mich Brot schlicht nützlicher als Eisen. Ja, die Frage ist berechtigt.
0: Und man muss gleich feststellen, ganz lassen sich Gebrauchswert und Tauschwert nicht trennen. Denn wenn etwas für niemanden einen Nutzen hat, dann wird er auch nichts dagegen eintauschen. Das stellt auch Marx fest. Aber das beantwortet die Frage noch nicht. Heutzutage wird die Arbeitswertlehre von vielen neoklassischen Ökonomen mit dem Argument verworfen, Wert sei rein subjektiv und es wird gar nicht zwischen Tausch und Gebrauchswert unterschieden. Gern wird in der Volkswirtschaftslehre das Beispiel eines Verdurstenden gebracht, der bereit ist, sehr viel für ein Glas Wasser zu zahlen. Das ist eine ähnliche Denkweise wie oben im zitierten Beispiel. Da Geht es dann um theoretische Konzepte wie Grenznutzen, die hier nicht weiter erörtert werden können. Aber ganz drastisch gesagt, Marx interessiert sich nicht für den Einzelnen, der da verdursten könnte, sondern für die kapitalistische Produktionsweise im
1: idealen Durchschnitt. Es mag ja sein, dass ein Verdurstender irgendwo in der Wüste bereit ist, horrende Summen zu zahlen für ein Glas Wasser, wenn er auf jemanden tritt, der vielleicht welches für ihn hätte. Aber wenn wir diese Logik jetzt wirklich weitertreiben würden, dann müsste ja theoretisch bei jedem Warenkauf gefeilscht werden, wie viel die Ware ihrem Käufer wirklich wert ist. So wie in dieser besonderen Situation in der Wüste wurde dann nach dieser Logik überall gefeilscht. Ist ja ein bisschen dann wie auf dem Flohmarkt,
0: wenn man gefragt wird, äh, ja wie viel ist Ihnen dann der Pulli wert und wir werden aber doch feststellen, dass diese Flohmarktsituation doch äußerst selten im alltäglichen Einkauf ist und stellen wir uns mal vor, du Ole bist am Verdursten, sagst jetzt muss ich aber dringend in den Supermarkt eine Flasche Wasser kaufen und an der Kasse, da sitzt jemand, der erkennt das auch gleich, oh oh. Da wird es langsam knapp, der braucht dringend Wasser und dann sagt er, ach, Sie verdursten ja äh, wohl gerade. Na dann ist Ihnen das Wasser doch sicherlich viel mehr wert, als hier auf dem Preisschild steht.
1: Ja, also wie wir wissen, passiert das in entwickelten kapitalistischen Verhältnissen nicht. Im Regelfall ist der subjektive Grenznutzen, den ich aus einer Flasche Wasser ziehe, absolut egal, wenn ich im Supermarkt, äh, also eben in entwickelten Verhältnissen, Wasser kaufe. Entweder ich bin bereit, bei einem bestimmten Preis, der für jeden gleich ist, zu kaufen oder nicht. Der
0: Preis ist für alle gleich und dies bedeutet ja, das deutet ja schon darauf hin, dass es einen objektiven, bestimmbaren Wert geben muss, der nicht mit dem subjektiven Nutzen der Wasserflasche zu tun hat. Und eine mögliche Erklärung dazu wäre eben die Arbeitswertlehre. Nun wollen wir aber kurz einmal abbrechen, denn all das, was wir hier schon ausgeführt haben, das greift eigentlich schon zu weit. Wir befinden uns noch ganz am Anfang des Kapitals. Diese Fragen haben wir mit etwas Alltagswissen beantwortet um die Denkweise verständlicher zu machen. Aber soweit sind wir eben noch nicht im Kapital vorangeschritten. Also kommen wir zum eigentlichen Thema dieser Folge,
1: nämlich zur Wertformanalyse. Die Wertformanalyse, das können wir gleich mal zu Beginn feststellen, die ist anspruchsvoll und sie hat auch ein großes Ziel. Marx schreibt: Jedermann weiß, wenn er auch sonst nichts weiß, dass die Waren eine mit den bunten Naturalformen ihrer Gebrauchswerte höchst frappant kontrastierende gemeinsame Wertform besitzen. Die Geldform. Hier gilt es jedoch zu leisten, was von der bürgerlichen Ökonomie nicht einmal versucht ward, nämlich die Genesis dieser Geldform nachzuweisen, also die Entwicklung des im Wertverhältnis der Waren enthaltenen Wertausdrucks von seiner einfachsten, unscheinbarsten Gestalt bis zur blendenden Geldform zu verfolgen. Damit verschwindet zugleich das Geldrätsel. Marx entwickelt also begrifflich den Ursprung der
0: Geldform, nachdem er bereits die Ware analysiert hat. Und dazu betrachtet er die Wertform. Er fragt sich also, wie Wert dargestellt wird, welche Formen er annimmt. Dieses, leitet, dieses Kapitel leitet also her, wie schon im einfachen Tausch zweier Waren der Wertausdruck enthalten ist, der am Ende nicht mehr zwischen zwei beliebigen Waren, sondern
1: zwischen allen Waren und dem Geld besteht. Wie geht Marx dabei vor? Man könnte sagen, er geht umgekehrt vor wie vorher. Also als er die Ware analysiert hat, da hat er ja vorausgesetzt, dass es einen Tauschwert gibt, um daraus dann zu schließen, was die wertbildende Substanz der Ware ist. Nun ist es andersherum. Der Wert der Ware wird vorausgesetzt und der Tauschwert wird erklärt.
0: Das mag nun verwirren. Wir haben selbst in der letzten Folge erklärt, dass Marx die Begriffe Tauschwert und Wert synonym verwendet. Doch nachdem er das getan hat, korrigiert er sich im Nachhinein selbst. Er schreibt, »Wenn es im Eingang dieses Kapitels in der Gang und Gelben Manier hieß, die Ware ist Gebrauchswert und Tauschwert, so war dies genau genommen falsch. Die Ware ist Gebrauchswert und Wert«. Sie stellt sich dar als dies Doppelte, was sie ist, sobald ihr Wert eine eigene, von ihrer Naturalform verschiedene Erscheinungsform besitzt, die des Tauschwerts, und sie besitzt diese Form niemals isoliert betrachtet, sondern stets nur im Wert- und Austausch- oder Austauschverhältnis zu einer zweiten, verschiedenartigen Ware. Weiß man das jedoch einmal, so tut jene Sprechweise keinen Harm, sondern
1: dient zur Abkürzung. Ja, alles klar. Wahrscheinlich nicht. <lacht> Nein, äh, sollte man vielleicht, nicht. Sollte man vielleicht erklären. Also Marx meint damit, dass die Ware Wert hat. Und wir wissen ja, wie dieser Wert bestimmt ist, nämlich durch die Arbeitszeit, die notwendig ist, um die Ware herzustellen. Wie erscheint uns nun dieser Wert? Also in welcher Form? Darum geht es ja bei der Wertformanalyse. Wenn wir jetzt versuchen, die einzelne Ware als Wertding zu betrachten, dann funktioniert das nicht. Denn dann bleibt ja nur, wie wir in der letzten Folge festgestellt haben, eine bloße Galerte unterschiedsloser menschlicher Arbeit. Der Wert der Ware Leinwand beispielsweise, das ist ein Beispiel, das er dann oft benutzt, der lässt sich nicht an der Ware Leinwand feststellen, mhm. sondern er stellt sich erst im Wert- oder Austauschverhältnis zu einer zweiten verschiedenartigen Ware dar. Deshalb unterscheidet Marx nun zwischen Wert und Tauschwert. Er stellt aber auch fest, dass die synonyme Verwendung dieser beiden Begriffe nicht schlimm ist, sobald man diesen Unterschied einmal verstanden hat. Der Tauschwert, das lernen wir an dieser Stelle, ist also ein gesellschaftliches Verhältnis. Es ist das Verhältnis zweier Waren und da wird, werden die qualitativ verschiedenen Arbeiten ihrer Produzenten miteinander gleichgesetzt. Wenn ich beispielsweise versuche, den Wert einer Ware Sagen wir, einer Flasche Schnaps an dieser Ware selbst festzumachen, kann das nicht gelingen. Eine Flasche Schnaps gleich eine Flasche Schnaps, das ergibt wenig Sinn. Wenn Wolfgang jedoch eine andere Ware hat, sagen wir zum Beispiel Krawatten, kann ich den Wert meiner Ware in Wolfgangs Krawatten ausdrücken. Dabei trage ich heute gar keine. Wir wissen
0: nun also, ja, die Wertformanalyse ja ja, Wertform betrachtet, wie der Wert einer Ware durch eine andere Ware ausgedrückt wird. Das ergibt ja Sinn. Wenn wir zum Beispiel sagen, eine Flasche Schnaps ist eine Flasche Schnaps wert, dann ist das tautologisch. Es wird kein Wertverhältnis ausgedrückt. Marx bedient sich übrigens immer wieder des Beispiels 20 Ellen Leinwand. Das ist heute nicht mehr so ganz geläufig, aber damit ist eben eine bestimmte Menge Leinwandstoff gemeint. 20 Ellen Leinwand gleich 20 Ellen Leinwand. Das ist wie eben festgestellt eine witzlose Gleichung, in der kein Wertverhältnis ausgedrückt wird. Es ist Ergibt nur Sinn, dass eine Ware ihren Wert in Form einer anderen Ware ausdrückt. Marx schreibt daher, Wert sei etwas rein Gesellschaftliches. Sehen wir uns das etwas beispielhafter an. Wir haben eine Ware A, die eine aktive Rolle spielt. Ihr Wert soll ausgedrückt werden. Zum Beispiel 20 Ellen Leinwand. Und wir haben eine andere Ware B, die dazu dient, diesen Wert auszudrücken. Diese Ware ist passiv als erstes Beispiel fungiert bei Marx ein Rock. Die Wertformanalyse untersucht nun die Formen, die der Wert annimmt. Das kann bedeuten, dass 20 L Leinwand gegen einen Rock getauscht werden, aber auch, dass 20 L Leinwand gegen Geld getauscht werden. Das sind verschiedene Stadien der Wertform.
1: Ja, und Marx geht vom Einfachen zum Komplexen. Er untersucht, wie anfangs erwähnt, die Genesis der Geldform. Also die Geldform steht am Ende dieser Analyse und Marx beginnt bei der Elementarform, beim einfachen Tausch zwischen zwei Waren. Und äh, das nennt er, diese Elementarform, die einfache Wertform beispielsweise in der Formel x-Ware-A gleich y-Ware-B oder x-Ware-A ist y-Ware-B-Wert, ist diese einfache Wertform enthalten. Das ist sozusagen die allgemeine Formel, die die einfache Wertform annimmt. Und Marx gibt dann eben auch gleich ein konkretes Beispiel, um diese Formel zu veranschaulichen. Du hast es eben schon erwähnt, Wolfgang, dieses Beispiel. Hm. Stellen wir uns vor, 20 L-Leinwand sind einen Rockwert. Dann haben wir eine Ware A, die Leinwand deren Wert soll ausgedrückt werden, und eine Ware B, den Rock, der einzig und allein dazu dient, der, den Wert der Ware A auszudrücken. Marx schreibt, die erste Ware spielt eine aktive, die zweite
0: eine passive Rolle. Der Wert der ersten Ware ist als relativer Wert dargestellt oder sie befindet sich in relativer Wertform. Die zweite Ware funktioniert als Äquivalent oder befindet sich in Äquivalentform. Der Wert der Leinwand stellt sich also im Gebrauchswert
1: des Rockes dar. Jetzt könnte man natürlich fragen, wozu diese Unterscheidung? Wir haben ja auf der einen Seite 20L-Leinwand in relativer Wertform, wie wir gehört haben dieser Wert soll ausgedrückt werden. Und das Äquivalent dazu ist ein Rock. Er ist in Äquivalentform. Jetzt könnte man sich schon die Frage stellen, ja, warum eigentlich diese Begrifflichkeiten? Jeder, der ein bisschen Mathe hatte, weiß ja, dass sich die beiden Seiten einer Gleichung austauschen lassen, ohne dass das irgendwas tut. Eine Gleichung lässt sich umdrehen. Und mhm. dazu schreibt Marx dann, allerdings schließt der Ausdruck 20 Ellen Leinwand Gleich ein Rock oder 20 L Leinwand sind einen Rockwert, auch die Rückbeziehungen ein. Ein Rock gleich 20 L Leinwand oder ein Rock ist 20 L Leinwandwert. Aber so muss ich doch die Gleichung umkehren, um den Wert des Rocks relativ auszudrücken. Und sobald ich das tue, wird die Leinwand äquivalent statt des Rockes. Dieselbe Ware kann also in demselben Wertausdruck nicht gleichzeitig in beiden Formen auftreten. Diese schließen sich vielmehr polarisch aus.
0: Man kann diese Formel umdrehen aber dann werden nur die Rollen vertauscht, die erhalten bleiben. Eine Ware ist in relativer Wertform, die andere in Äquivalentform enthalten. Das mag nun sehr, sehr spitzfindig klingen. Ist das am Ende nur Begriffsklingelei vielleicht sogar? Nein. Je weiter wir voranschreiten, desto klarer wird, wieso Marx diese Unterscheidung überhaupt trifft. Die einfache Wertform ist nur die erste Wertform. Marx stellt fest, dass diese einfache Wertform, also x-Ware a gleich y-Ware b ihre Mängel hat. Er sagt dazu, der Ausdruck in irgendeinem welcher Ware B unterscheidet den Wert der Ware A nur von ihrem eigenen Gebrauchswert und setzt sie daher auch nur in ein Austauschverhältnis zu irgendeiner einzelnen von ihr selbst verschiedenen Warenart, statt ihre qualitative Gleichheit oder quantitative Proportionalität mit allen anderen Waren darzustellen?«
1: 20L-Leinwand gleich ein Rock, diese einfache Wertform, die nur einen Wertausdruck darstellt, aber nicht alle Waren miteinander vergleichbar macht, die geht deshalb in die nächste Wertform über, nämlich in die totale oder entfaltete Wertform. Und nächste Name, Stufe also jetzt. Es ist die nächste Stufe, Level Up ja. und ähm, entfaltete Wertform sagt uns eigentlich schon alles, was wir wissen müssen. Wir hatten vorher die Gleichung äh, x war A gleich y war B und jetzt haben wir eben eine viel längere Gleichung. Es ist entfaltet, also meinetwegen äh, bei Marx heißt es dann, die Formel lautet z war A gleich u war B oder v war C oder w ware D oder x war E etc. Okay, diese entfaltete Wertform setzt nun
0: eine einzelne Ware, etwa 20L-Leinwand, als relativen Wert. Die anderen Werte dienen jeweils als äquivalent. Wenn es tausend verschiedene Waren gibt, dann drückt die wahre Leinwand, also ihren Wert, in 999 anderen Waren aus, die als Äquivalente fungieren. Letztlich wird eine sehr lange Kette gebildet. Marx hält dazu dann fest, durch ihre Wertform steht die Leinwand daher jetzt auch in gesellschaftlichem Verhältnis nicht mehr nur zu nur einer einzelnen Warenart, sondern zur wahren Welt. Als Ware ist sie Bürger dieser Welt.
1: Die Wertformanalyse schreitet voran, aber auch die entfaltete Wertform, die ist immer noch ungenügend, denn die menschliche Arbeit... Oder das Ergebnis menschlicher Arbeit besitzt in diesem Fall immer noch keine einheitliche Erscheinungsform. Wir haben jetzt eine sehr lange Kette von Waren, die als Ausdruck einer Ware dient. Und theoretisch müssten wir jetzt ja für jede einzelne Ware, wenn sie in die relative Wertform gebracht werden soll, eine neue Kette beginnen. Das ist nicht sonderlich sinnvoll. Also jetzt haben wir wirklich auf einer Seite eine also Ware A und auf der anderen Seite dann unfassbar viele andere Waren. Wenn wir aber dieses Verhältnis umdrehen, und die Leinwand nicht mehr in die relative Wertform setzen, sondern als Äquivalent, dann sieht die Welt tatsächlich ganz anders aus.
0: Das bedeutet, nun
1: nehmen wir alle Waren außer der Leinwand in die relative
0: Wertform. Ihr Wert soll ausgedrückt werden. Ware A, also die aktive Ware, kann Rock, Tee, Kaffee, Weizen, Gold, Eisen etc. sein. Die passive Ware B ist nun Leinwand. Das bedeutet... Alle Waren drücken ihren Wert in einer Ware aus, nämlich Leinwand. Es gibt eine Ware, die zum sogenannten allgemeinen Äquivalent wird. Daher heißt diese Wertform auch allgemeine Wertform. Eine Ware wird dazu bestimmt, als allgemeines Äquivalent zu fungieren und, wie wir wissen, gibt es eine Ware, die sich dabei besonders
1: herausgebildet hat, nämlich Gold. Und damit sind wir bei der vierten und auch letzten Wertform, nämlich der Geldform, angekommen. Also das Schwierigste ist jetzt schon mal getan, kann man, glaube ich, zur Beruhigung sagen. Die Ware Gold ersetzt nun die Leinwand als allgemeines Äquivalent und letztlich unterscheidet sich die Geldform daher auch kaum von der dritten Wertform, also von der allgemeinen Wertform.
0: Oder wie Marx schreibt, Gold tritt den anderen Waren nur als Geld gegenüber, weil es ihnen bereits zuvor als Ware gegenüberstand. Gleich allen anderen Waren funktionierte es auch als Äquivalent, sei es als einzelnes Äquivalent in vereinzelten Austauschakten, sei es als besonderes Äquivalent neben anderen waren -Äquivalenten. Nach und nach funktionierte es in engeren oder weiteren Kreisen als allgemeines Äquivalent. Sobald es das Monopol dieser Stelle im Wertausdruck der Warenwelt erobert hat, wird es Geldware und erst von dem Augenblick, wo es bereits Geldware geworden ist, unterscheidet sich Form 4 von Form 3
1: oder ist die allgemeine Wertform verwandelt in die Geldform. Und damit erklärt sich auch die Frage, die vorhin aufkam. Wir hatten ja gefragt, wozu diese Unterscheidung zwischen relativer Wertform und Äquivalentform, ist es denn so wichtig, kann man das nicht einfach umkehren, auch diese Gleichung. Und nun sehen wir, je weiter diese Wertformanalyse fortschreitet, desto größer wird tatsächlich der Unterschied zwischen den beiden Polen. Wir haben am Ende unserer Wertformanalyse eine Ware, die als allgemeines Äquivalent aller anderen Waren erscheint. Anfangs erschien diese Zuteilung der beiden Pole, also relativer Wert und Äquivalent, Äquivalent, ja noch sehr zufällig und Marx benutzt deshalb auch für die einfache Wertform das Synonym zufällige Wertform. Nun, am Ende der Analyse sehen wir, dass diese Zuordnung, die Schaffung dieser zweier Pole, keineswegs willkürlich ist. Die Form, die wir am Ende erkennen,
0: ist also schon in der einfachen Wertform zu finden, wenn auch nicht gleichermaßen entwickelt. Letztlich lässt sich die Geldform zurückentwickeln in die allgemeine Wertform, diese in die entfaltete Wertform und diese wiederum in die einfache
1: Wertform. Erinnern wir uns daher noch einmal zurück, was Marx am Anfang geschrieben hat und was wir zitiert haben. Marx nahm sich vor, Zitat, zu leisten, was von der bürgerlichen Ökonomie nicht einmal versucht ward, nämlich die Genesis dieser Geldform nachzuweisen, also die Entwicklung des im Wertverhältnis der Waren enthaltenen Wertausdrucks von seiner einfachsten, unscheinbarsten Gestalt bis zur blendenden Geldform zu verfolgen, damit verschwindet zugleich das Geldrätsel.
0: Diese begriffliche Entwicklung haben wir nun nachvollzogen. Wir sind also nochmal ganz zurückgegangen. Es ist ein bisschen wie Archäologie, könnte man auch mal sagen. Ja, also man guckt mal, wo kommt denn eigentlich das Ganze her. Wir sind am Ende bei der Geldform dann eben angekommen. Eine Ware ist zur Geldware geworden. Marx schreibt daher auch von der Verdopplung der Ware in Ware und Geld. Einen äußeren Gegensatz, worin sie ihren immanenten Gegensatz von Gebrauchswert und Wert darstellen. Das bedeutet, dass die Unterscheidung zwischen Gebrauchs-
1: und Tauschwert nun auch eigenständige Form annimmt. Und nachdem wir die Wertformanalyse nachvollzogen haben, können wir jetzt die Warenzirkulation betrachten, die uns dann zur Frage führt, wie aus Geld Kapital wird und wie eigentlich der Mehrwert entsteht. Also da kann man schon mal gleich sagen, das ist der vielleicht strittigste Punkt der Marxischen Theorie.
0: Aber es wird dann auch ein bisschen einfacher wieder, doch scheint mir. Ja. Also das war jetzt schon, man muss sagen, es ist sehr, sehr schwierig. Ja. Also es wird irgendwann dann alles sehr klar, aber es ist wirklich nicht leicht. Doch die Mehrwerttheorie, die beschäftigt uns dann erst in der nächsten Marx-Folge. Nun ist erst einmal Schluss für heute. Wirklich genug gearbeitet, denn wir wissen ja, Zeit ist Geld. Prosit. Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypal.me-ole-und-wolfgang